0: привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, и мы решили продолжить эту тему не про модельеров. Что в конце концов скрывать? Были политики, были экономисты, были разные интересные люди, которые напрямую влияли на моду и на то, что люди носили в те конкретные времена. Сегодня поговорим про моду при «Последнем царе». Николай II. Действительно ли при нем все было по-европейски? Действительно ли модельер при императорском дворе был великим человеком? Ну и действительно ли мы что-то потеряли не только в мироустройстве нашей страны, но и по части модельерства, когда пришла революция? Ольга Спартакова.
1: Ну, вы знаете, во-первых, я все-таки тогда вынужден сказать, что прежде всего на то, что носят, а что не могут носить, Прежде всего сказалось одно и самое главное – это изобретение швейной машинки, а не что-нибудь другое, потому что швейная машинка позволила, в принципе, давайте так говорить, что до изобретения швейной машинки любая одежда была кутюр, потому что такой кутюр – это ручной труд по отношению к одежде. И даже самый простой крестьянский наряд, который иногда, кстати, сейчас на картинах, смотрится куда более современно, чем какой-либо другой.
0: Ну, потому что он удобный, как минимум, сделан удобный. Ну, и
1: и красивый. И если мы вспомним то, о чем мы говорили, что Рози Бертен одела Мария Антуанетту в белое простое платье и просто в кушак, и победила. Потому что даже сейчас это платье можно носить. Вот я хочу сказать, что мы должны сначала сказать, что по-настоящему талантливые, гениальные произведения, как правило, бывают вне моды. То есть они вне моды в самом хорошем смысле этого слова. Ну, они вечные. Они вечные, пока не разрушатся физически. И вот я своих учеников старалась научить как раз возможности одеваться так, чтобы они понимали, что такое долго, морально неустаревающая одежда. Морально не устаревающая. Она может застариться физически, это уже другое дело. Вот основываясь на такой одежде, можно быть всегда элегантным, и нужно только, может быть, один штрих, говорящий о том, что вот это вот ультра сегодня. Там, я не знаю, какой-то шарф, какая-то маленькая какая-то деталь. И тогда вы будете всегда выглядеть и всегда будете элегантными.
0: Ну, то есть, смотрите, первую машинку в середине 18 века изобрели, но она еще была такая предтечей машинки. А вот уже в 830 году, конечно же, француз смог создать действующую машинку, которая давала вот цепной стежок, ну, скажем, назовем вот такой непрерывный стежок. И вот с этого момента все в мире изменилось. То есть то, что носили люди, напрямую было связано с изобретением этой машинки.
1: Ну, все это относительно, конечно. Мы и сейчас имеем вещи от кутюр, где определенное количество операций делается вручную. Что такое вещи от кутюр? Это когда какие-то вещи делаются и заделываются вручную. Есть Ну, есть чудесная
0: Оля, которая сделала мне, я считаю, что это кутюр, перекроила мне сложную выкройку одного пуловера, не знаю, как назвать, кофты пуловера и полностью на руках ее шила. Поэтому я теперь считаю, что у меня есть абсолютно кутюрная вещь. Конечно. Хорошо. Я
1: тоже так считаю.
0: Хорошо. Смотрите, Николай II, ну такой невыдающийся император. Ну, он еще не знает, что он войдет в историю не как самый хороший император или хороший царь, а он войдет в историю как казненный царь, как последний царь. Он еще об этом не знает. Вот что происходит при его дворе? Что носят люди? Где они берут одежду? Они ездят в Париж? Как это происходит?
1: Ну вот я и хотела об этом поговорить как раз. Я хочу сказать, что, конечно... Конечно, они пользовались одеждой, которая создавалась лучшими модельерами Франции, безусловно. Но за это время, между прочим, выросло несколько замечательных, гигантских, можно так сказать, модельеров у нас. И в частности, в Нижнем Новгороде рождается девчонка, которая впоследствии станет Ламановой, за что я безумно уважаю Зайцева за то, что он одним из первых вытащил ее имя, и оно стало известно. Поверь мне, что до Зайцева вообще никто, кроме очень узких специалистов, этого не знал. Если вы помните, то при Советском Союзе было даже запрещено писать о модельерах, в каком наряде, допустим, в какой одежде ходила жена Горбачева, и было запрещено упоминать имена модельеров. Это как вообще? У нас и при Советском Союзе были блестящие модельеры, например, Восьмеркина. Но об этом нужно делать отдельную передачу.
0: Ну просто все же колхозное, все мое, все советское, все наше. Нельзя было как бы выделять какого-то конкретного человека. Но это большое упущение. Я считаю, что помимо всех остальных ошибок, это одна из главенствующих ошибок легенькой промышленности в Советском Союзе. Убийство любого модельера как класса вообще. То есть модельера не было. Как Зайцев вылез, вообще смог как-то пристать в Париже, вообще себя зарекомендовать в Советском Союзе, я не знаю. Но вот госпожа Ламанова, или Ломанова, кому как привычный, кому как кто-то называет Ломанова.
1: Да, но она через запись.
0: Но она Ламанова, да. да. Вот. И ее вклад был, конечно, бесспорным. Давайте все-таки поговорим о том, что делал ее модный дом. Она же была официальным поставщиком императорского двора.
1: Вот они, кстати, кто-то сказал, кто сейчас забыл, что то, чем Станиславский был в режиссуре, тем Ламанова Надежда Петровна в области костюма. На нее, между прочим, работало 300 швей и работников, 300.
0: Для сравнения, просто у Шанель, когда у нее уже было там что-то 5, мне кажется, бутиков, может быть, даже больше, было 4000 сотрудниц. Но это было 5 бутиков в разных городах. А мы сейчас говорим только об одной Ламановой и императорском дворе. 300 швей, ну, там, раскроешь... Мастериц, мастериц, да? мастериц, да. это же да. колоссальная цифра.
1: да. И надо вам сказать, что еще есть что-то очень символичное. Например, ты знаешь, что вот этот знаменитый ее портрет, который писал Серов, он написал и умер на следующий день. И причем он юбку уже писал углем. Вот ее этот знаменитый а портрет. А мне кажется,
0: это был портрет Анны Гиндус, а не Ламановой.
1: Нет, Ламановой.
0: Которая вот в шляпке, такой в черном платье. Нет,
1: нет. А, где, где в шляпе там? с мехами это Гиндус.
0: А, где она в белой рубашке? Ну, конечно. Да, все.
1: В белой рубашке и в прямой юбке. И весьма, кстати, не молодая она уже к тому времени. Он умер 26 ноября 1911 года. Серов, поставив последний штрих на ее портрете. Причем пробиться к Серову было невозможно. Потому что он был очень модный. Это вот тот редкий случай, когда великий, на мой взгляд, художник был еще и модным. Потому что обычно бывает все наоборот.
0: Мне кажется, это какой-то там один из трех, может быть, случаев в истории, чтобы и модный, и талантливый. Да,
1: да. не просто талантливый, а крупный художник и модный. Прям с ума сойти можно. Так вот, она родилась в Нижнем Новгороде. Кстати, я очень рекомендую тем, кто будет в Нижнем Новгороде, там прекрасный музей. Я была, пламанного...
0: я была в тот день, когда он не работал. Это как в Санкт-Петербург приезжать в понедельник и никуда не попасть. И, кстати,
1: вот везде пишут, что она была знакома с Полем Пуаре. Она не просто была знакома с Полем Пуаре, а Поль Пуаре приезжал к ней в гости, между прочим. А как вы сами понимаете, это была фигура, он пережил две жизни как да? То есть от взлета невероятного. Потом его потеснила Шанель, которая, на мой взгляд, рядом с ним никогда не встанет. Потом он умер в нищете, а потом нет, вот нет ни одного профессионала,
0: который бы о нем не вспомнил,
1: который просто у него бы не учился.
0: Это правда. Вот
1: прямо скажем.
0: А правда, что революцию в моде всегда совершают мужчины? Нет. Ну, подождите, революцию совершают мужчины, а женщины они талантливые, но не так, не знаю, жестоки по отношению к женщине, потому что мужчине все равно будет ли удобно женщине или нет. Должно быть красиво. А женщина всегда продумает наряд и, и образ, и платье, и все остальное, с учетом всех потребностей именно женского тела. И поэтому вот революцию глобальную совершали именно мужчины. Ну, там, полпоры, ворт и так далее. Это же были мужчины. Ну, вы
1: знаете, при этом, например, и
0: вот тот же.
1: Анна Гиндус, которую ты упомянула, она, кстати, она учитывала все. Телосложение, цвет лица, форма лица. И так далее. То есть брала все в комплексе.
0: Но это уже как бы работа стилиста.
1: В мире она была, да, и стилистом, и модельером. И все-таки не нужно забывать, что Ламанова вот этот вот переход гениальный, я считаю. Вот представьте себе, я просто хочу, чтобы вы представили себе, что человек шьет из парчи, из тончайших шелков, его покупают за безумные деньги, царский двор. А потом наступает революция, ее сажают в тюрьму. Потом Максим Горький нужно же ему что-нибудь приличное сделать, и он сделал. Он хлопотал о том, чтобы ее выпустили из этой тюрьмы. Ее выпускают и навешивают на нее мост сель, на... я не могу это все изобразить, в общем, мост какой-то, текстиль в общем, какой-то пром,
0: какое то текстильное подразделение да. легкой промышленности. Да,
1: и вот представьте себе, что человек, который имел в распоряжении возможность украшать там любыми камнями. Любой золотой вышивкой. И он сталкивается с тем, что у него мешковина и какое-нибудь самое грубое сукно.
0: Ну, чем богатая? Ну, какая страна, такая ткань.
1: И при этом она делает такие трансформеры, что на выставке в Париже она занимает первое место. Это же огромнейшее достижение. Подвинув,
0: кстати, мою любимую Шанель.
1: Да, твою Шанель она подвинула причем... Ну,
0: Я перед Талмановой как бы преклоняюсь, поэтому это логично.
1: Причем она не была, мне кажется, она совершенно не была, как это можно сказать, слишком
0: ну снобистски настроена. Да, как-то.
1: не это было ее задачей. Ее задачей было работать. Она была вообще-то, если вот мы смотрим на портрет Серова, она была в меру полная, такая милая дама. И эта женщина, на мой взгляд, совершила вообще некий подвиг.
0: Так все-таки вернемся к Николаю II. Были, говорят, четыре известные модельера, кучурье вот, собственно, Гиндус, Ламанова.
1: Бризаки.
0: Брезаки вот семья Брезак, как раз хотела сказать. Да.
1: И еще. Ольга Буль... Бульбенкова.
0: Бульбенкова. Бульбенкова.
1: Я все время пытался запомнить от слова бульон. Бульбенкова, да. Кстати, каждая из них была очень своеобразным человеком.
0: Ну и платья у них были очень, очень разные.
1: Конечно, очень индивидуально. Мне, кстати, если честно, меньше всего нравится Анна Гендовская. Она обожала, конечно, меха, но мне кажется, ее платья несколько раз. Ну, не все нет. Непростоваты.
0: Пошловаты.
1: И не пошловаты, А мне кажется, что ее геометрия это не простота, а. Мне кажется, это просто некрасиво. Вот я несколько платьев, могу сказать, которые я видела, мне абсолютно не понравились.
0: Случайно белое с голубым? с Белое
1: мехами. с голубым, да, да, с да. С мехами. Да. Хотя она сама очень любила меха. И, кстати говоря, я не знаю, знаешь ты Тани или нет, но на самом деле ее же тоже писал Серов. Но ее Серов писал, потому что у нее были связи родственников с какими-то верхами. И они еле уговорили, чтобы он написал ее портрет. Она была очень интересная женщина и была совершенно помешана на мехах.
0: Ну, ее портрет мне совсем не близок. Там, конечно, умирает, уже умерела уже лисица на плечах у нее висит. Вот лисица с головой. Я, я, конечно, не новое поколение альфа, и прям я не могу сказать, что я против мехов, но вешать целого зверька на себя вот не хотелось бы, прям совсем не хотелось бы. Ну, и портрет Ламанова мне нравится гораздо больше. Он гораздо яснее, он гораздо как-то сердечнее, он из двух, двух цветов состоит.
1: Она была красивее и моложе. Ну,
0: моложе-то, это, конечно, аргумент. Конечно.
1: Она была, на мой взгляд, то, что я видела, может быть, мне и не нравятся эти платья, но она была в любом случае замечательным модельером, который очень любил работать с мехами. А надо сказать, что это, наверное, достаточно сложно.
0: Ну, мех на самом деле сильно проще, чем шелк Поэтому Ламанова здесь. <смех> Да-да-да.
1: Ну, может быть. Она, кстати, одна из первых, кто делал модные показы. Причем самое интересное, и вот это мне в ней очень нравится. Вы не поверите, она приглашала на модные показы рабочих, крестьян. То есть она ставила задачу, она понимала, что они не могут у нее купить ничего. Но она ставила задачу развития вкуса. И вот эта страсть к просвещению, мне кажется, очень благородной и именно очень редкой в этой среде. Вместо того, чтобы пригласить там еще парочку...
0: платежеспособных,
1: Потенциальных покупателей... Приглашались простые люди для того, чтобы развивать их.
0: А у кого она училась?
1: Ну, она училась в мастерской Жанны Пакен. Ну, да, в мастерской назовем это так. Ну,
0: сама Пакен, фен, не, не, Пакен не могла ничего делать. Вот.
1: Но у ее мужа.
0: И вот она сила маркетинга. Приехав в Москву, когда все сказали, что приехала ученица самой Жанны Пакен, то, конечно, к ней выстроилась очесть. В Петербург,
1: неважно. В
0: Петербург, прошу прощения, в Петербург, конечно. Столица же была в Петербурге. Петербурге.
1: Но я хочу сказать другое, что после революции у нее последний показ был в 2013 году, а после революции она свернула все и уехала в Париж. Но в Париже она не смогла ту популярность вернуть, которая у нее была в Петербурге. Хотя при этом, мне кажется, что уже достаточно того, что она там все-таки работала. В Париже и продавала, и проще, да, она не стала архизвездой.
0: А вот, кстати, все время интересно, вот и Александр Васильев часто об этом говорит, И на вчерашнем интервью, которое я смотрела, он говорил об этом. Все почти модельеры, которые приехали в Париж, они не имели какого-то глобального, ну, такого значимого успеха. Но при этом, когда они затрудились как бы, в Российской империи, в России, они как-то больше интересовали парижан, чем, когда они были в Париже. Это связано с тем, что иммигрантам, ну, как бы, не дадут дорогу, или с тем, что все, что русское, оно очень интересное. Почему так происходит?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что даже на наших глазах это меняется. Я помню, как люди зарабатывали только на том, что ввозили, ну, вот, все эти коробочки, как называется, с конями, с там палехские. И это было невероятно покупаемо. То есть Россия в 90-х годах стала. Очень модной. А сейчас пойди, продай эти палецкие шкатулки и поменяй их на что-нибудь. Но То вот есть Россия. Это идет волнами.
0: Интересно, как что-то неведанное, не узнанное, как Китай, там, как Япония, вот что-то какая-то другая культура.
1: Думаю, да, но думаю также, что всегда существует конкуренция и всегда существует, к сожалению, человеческая зависть. Когда человек сидит в России, можно восхищаться, потому что он не пересекает тебе дорогу. Как только. Ну вот правда известно, ну, да, да. что Феликс Юсупов, который, естественно... Ну, он же был
0: не Юсупов там? Он там был... РФ?
1: Да, РФ. Ну в любом случае, он был русский иммигрант. Давайте так говорим. Но
0: если бы он назвался Юсупов, он бы ни хрена не продал. Ну мы же понимаем с вами.
1: Не знаю. Я не очень понимаю. Ну, это другая история. Во-первых, он был гей. И а как это и тоже...
0: большинство
1: <laughs> вот. Ну, правда, Александр Васильев на это ответил очень остроумно. Когда его спросили, он сказал, что настоящие мужчины хотят женщину раздевать. А кто же ее будет одевать? Хотя Пуаре, например, никогда не был никаким геем. И я считаю, что это все таки в этом нет особой вещи. Пуаре, как и Пуаро, <laughs>
0: это, скорее mm-hmm. всего, редкость, потому что Ивсен Лоран, Кристиан Диор, могу список этот продолжать. У всех было, ну, что, да, что-нибудь в шкафу спрятано. Хорошо. А вот Николай II сам по себе, вот есть какие-то сведения? Он был вообще как-то увлечен какими-то трендами, Парижем, модой? Или ему было все равно не только на страну, но и на такие...
1: Ну, мне кажется, насколько вот я знаю, что он, допустим, не так ценил то, чем мы по-настоящему сильны. То есть не так ценил наших поэтов, вообще поэтов как таковых. Особо не ценил, не увлекался, скажем так, литературой. Но зато очень любил эти яйца Фаберже.
0: Кстати, этот феномен мне тоже непонятен.
1: И прочую, только я хотел сказать, и прочую дребедень. Прости мою душу грешную, мне до сих пор это непонятно. Так случилось, что в одном доме я, ночуя, все время перед моим носом торчало яйцо Фаберже. Я подумал, что это можно сойти с ума, на самом деле. Конечно, там удивительная работа, но все вместе это очень утомительно. Так же, как вообще барокко. Я убеждена, что вот чайник эпохи барокко, который стоит немеренных денег, если сегодня скроют, что этот чайник оттуда, и скажут, что вот я вот тут шел, купил чайник, возьми, пожалуйста, в подарок. Вот мне кажется, ты, Таня, пойдешь в обморок. Конечно. Потому что это будет такое пересыщение слишком затяжно и прочее прочее, так что это как бы об этом можно говорить очень долго на самом деле.
0: А это правда, что вот при Николае II, ну скажем так, бо- было более либеральное правление и форма мужской одежды тоже поменялась, потому что вот эти суровые монархи в мундирах, да, которые были до него, все стало более, ну скажем так, удобно, функционально, более, ну не то что расслаблено, да, но как-то, если можно применить это слово, кэш какой-то появился. Ну, ты
1: имеешь в виду гражданская одежда?
0: Ну, я имею в виду вообще вот тех, кто носил мундиры. Ну, то есть это... Как их назвать? Сотрудники двора и Николая Второго? Как их назвать?
1: Я не знаю, как их назвать. Если ты имеешь в виду его дядю, двухметрового этого длинного...
0: Нет, я вообще имею в виду, что вот... дом
1: тихота, но не дом тихота по натуре. То,
0: что кажется, что мужская одежда стала ну, как бы по свободнее, Не по форме, а вот по...
1: Я думаю... Что поэтому и сказался отчасти характер Николая II. Вообще, мне кажется, что Николай II, конечно, вот, например, если бы он был просто помещиком, то он был бы очень любим всеми, с кем он там общался, понимаешь? Может быть, он не тянул на главу государства, не мне судить. Все это так печально закончилось.
0: Ну, как, как смогли. А вот в начале 20 века в России как долго был модерн? Как он продержался? До какого момента?
1: Ну, до, практически до революции.
0: Ну, прям до 17 конечно,
1: года? Конечно, безусловно. Причем я должна сказать, что, например, вот двоюродная сестра Николая II, это так называемая королева Мод. Но не от слова Мода, а от слова Мод. Ну вот она, ее имя было Мод. Она была норвежской королевой, но на самом деле с очень...
0: Неплохой родословной.
1: С неплохой родословной, но в каком-то смысле ужасной. Она была дочерью Эдуарда VII, который был просто свистанут на сексе так, что для него делали какое-то специальное кресло, чтобы он был обиходить, мог сразу двух проституток в каком-то очень дорогом парижском борделе. Это кресло сейчас... В музее. Существует в музее. Вообще он был, конечно, несчастьем королевы Виктории, но доказательство того, что она была так строга и невыносима, что у ее Берти стал просто помешанным человеком, который бродил по Лондону и искал приключения и так далее, и так далее. Может быть, даже болел, я не знаю. Ну, в общем, у него все было, не слава богу. Вот. И его дочь, королева Мода, когда Швеция отпустила Норвегию, стала королевой Норвегии. Но для нас она, если честно, может быть королева мод. Так как она одевалась, у нее был безукоризненный вкус, я, должна сказать, безукоризненная фигура до старости. В корсете, да, но талия у нее была 46 сантиметров. Вы можете себе представить? Люблю
0: всегда вспоминать Людмилу Гурченко, которая всегда говорила, что женщина не гармошка. И тут мы потолстели, тут худели, у нее как раз была талия вот какая-то там что-то 46, 47, ну какая-то. Нет, ну, у нее
1: 50. С чем-то был, но не. 50
0: с чем-то, но ну, я проверила. Как у
1: Натальи Гончаровой.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот хочу заканчивать наш выпуск. Он интересный, кстати. Вы зря сопротивлялись говорить о Николае II. Вот модерн и байлипок. Это у французов был пок у нас модерн или из модерна вышел Белли-Пок? Вот можно для простых смертных легенькое объяснение?
1: Вот смотри, у нас модерн и в Англии модерн, а Либерти, стиль Либерти в Италии, Югенстиль в Германии, это все одно и то же.
0: Югенстиль?
1: А, да, Арнуво в Париже, а белли эпох это не стиль это прекрасная эпоха которая относится прежде всего тринадцатый год вот я бы хотела всю жизнь прожить в этом годе причем ну, наверное как мне строго замечает моему, что, конечно, ты тогда должна была относиться к определенному классу. Я говорю, ну, конечно. Вот я бы хотела прожить в тринадцатом году всю жизнь в определенном классе. В определенном классе. Потому что я должна сказать, что я надеюсь, что при дворе Николая все-таки отголосками, ну, не совсем, конечно, она позже вышла. Там пересеклось всего несколько лет. Это Мадлен Вионе. Я перед ней преклоняюсь. Мадлен Виане, которая ввела косой кровь, Мадлен Виане, которая греческий стиль в такую изумительную превратила одежду. И, кстати говоря, тут, конечно, я сейчас уйду в сторону от Николая II, но я должна сказать, что Маяковский, это безумно нелюбимый мною. Лили Брик. Лили Брик, да.
0: Ваша любимица, ни один выпуск без нее не да. обходится.
1: Так вот он для Лили Брик как раз у Мадлен Вионе покупал одежду, которая, должна сказать, стоила невероятных денег. Кстати, я хочу сказать, что вот эта самая Анна Гиндус, вот представьте себе, что она получала 800 рублей за платье в среднем. и вообще двор выплатил 19 тысяч. Вот 800 рублей, а для сравнения в этот момент многокомнатная квартира, в хорошем месте, в центре города Петербурга, стоило 100-150 рублей.
0: Это если снимать?
1: Да, если снимать. Вы понимаете, да? Разницу. То есть ее платья были невероятно дороги, но они того стоили. И вообще я считаю, что в любом случае есть машинка, нет машинки. Да, конечно, машинка позволила крестьянам, учительницам и дамам света носить одно и то же, вроде бы. Но вы понимаете разница в ткани, вот ткань ламе, которую вот сейчас это синтетическая основа и вышивка золотыми, а раньше это была тончайшая ткань натуральная, которую вышивали золотыми и серебряными
0: нитками.
1: И вот, кстати говоря, вот эта самая королева мод обожала золотой цвет в своих одеждах. И причем вот что самое интересное, почему я вообще убеждена в том, что она тоже без сомнения влияла на то, во что одевался двор Николая II. Допустим, она была небольшого роста, и она придумала ткань, в смысле, это самое, платье в то время были отдельно вверх, отдельно низ, ну, то есть они были отрезны по талии. А она поняла, что ей надо вытягиваться, и впервые ввела новый крой. То есть внешне, казалось бы, это все то же самое, но она понимала, что вертикальная линия сплошная ее будет делать более высокой.
0: Ну, мне кажется, что это редкий случай, когда женщина совершила прям революцию. А правда ли, что во времена Николая II в моду вошел загар?
1: Мне кажется, что нет.
0: Все пишут, что да, что А-а-а. зонтики стали оставлять дома, раньше же все ходили с зонтиками. Но,
1: на самом деле ты знаешь, что на это повлияла Шанель и повлияла гораздо позже. Потому что она сказала, что, между прочим, только прачкам некогда загорать. А великосветским ребятам нравится загорать. Но ни на одной фотографии... Боже,
0: я прачка. Я... Ни,
1: ни на одной фотографии я не видела, чтобы окружающие царя дамы были смуглыми. Вот просто ни разу не видела.
0: Я тоже не видела, тем интересней. Мне кажется, что в те времена купальные костюмы мужчин и женщин, они немножко сравнялись. Ну, то есть вот это был такой период, когда...
1: Я не знаю, вы знаете, вот я видела одни съемки братьев Люмьер. Меня они потрясли чем Значит, это был выход простых работниц с фабрик. Ну, с какой-то фабрики шли работницы. Вот закончился их рабочий день. Они шли в широкополых шляпах, в корсетах точно совершенно, потому что у них были тончайшие талии.
0: Может, они на диете все же сейчас, Они
1: были такой красоты. То есть я хочу подчеркнуть, что мода модерна или там Арнову она невероятно красивая. Она очень идет женщинам. Вот любым женщинам.
0: Ну, когда это было. Сейчас.
1: Если, конечно, они чуть-чуть высоки.
0: Сейчас-то у нас абсолютный унисекс. У нас сравнялись, даже обувь сравнялась. Даже почему-то размерный ряд с женский стал средним сороковым, а не тридцать восьмым.
1: почему? Потому что женщина стала выше, ей же надо на чем то держаться. Я
0: понимаю, ну просто где-то... Ты представляешь, вот
1: у нее будет метр восемьдесят, и тридцать четвертый, она же начнет падать...
0: Давайте вот что, давайте охарактеризуем как-то моду эпохи Николая II и, по-моему, придется и тут делать свой припуск. Да. Как бы вы ее охарактеризовали? Я бы сказала, что это абсолютный фьюжен разных стилей, тенденций, влияний Запада и Востока. То есть это какая-то вот сборная солянка.
1: Нет, я бы так не сказала. А, я давайте... бы сказала, что вокруг Николая II были женщины, одеты так, как одевались женщины в эпоху модерна. Я должна сказать, здесь все-таки немножко в сторону уйти, что если вы помните, мы говорили как-то об огромных рукавах Ренессанса. Так вот, когда этот огромный рукав Ренессанса переносился от заниженного к высокому плечу, то все женщины становились очень легкими, внешне.
0: Ну, потому что пропорция да, размещалась иначе.
1: Потрясающе. У них становились узкие плечи. Нельзя было оторвать И узкие глаз. Талии, узкие талии, конечно. Нельзя было оторвать глаз. То есть я хочу сказать, что вокруг Николая II был цветник, даже не потому, что он там так выбирал и так далее, а просто, вот на мой взгляд, мода женской эпохи модерна была невероятной. Я не беру сейчас тюрнёры.
0: Но они быстро пришли и ушли, тюрнёры.
1: Да, но они вот пришли и ушли.
0: Никто не помнит о них. Ну почему? Я ну, шучу, шучу, ага. нет. Ну они так краткосрочно были. Темы интереснее и удивительнее, что в 2017 году пришли какие-то женщины в рубищах с топорами, чтобы захватить царскую семью. Предлагаю заканчивать этот выпуск. Мы обязательно продолжим. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале Модная политика. Всем хорошего дня!